0: Goedendag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hemelsblauw. Uh, ik zit hier weer met Anna. Anna, goeiedag.
1: Goedemorgen, middag, avond, wanneer het is. Dennis? Ja, dat blijven
0: we herhalen. Hè. En
1: uh, vandaag hebben wij weer een heel bijzondere gast. Ja,
0: een hele toffe gast. Ik heb er heel veel zin in. Tegenover ons zit Marco. Marco, goeiemorgen. Goedemorgen. Hey Marco, voordat we vragen waar, waar mensen je van zou kunnen kennen, luister je zelf uh, podcast?
2: Ja, ik luister uh, regelmatig podcast. Ja. Uh, ik heb er ook uh, even van jullie geluisterd oh. uh, met Bas. Uh, erg leuk. Hoeveel, maar, hoeveel uh,
0: sterren heb je hem gegeven?
2: Ik heb uh, niet geen sterren <laughs> gegeven. Dat uh, ja, vergeet ik eigenlijk al oh, maar oh, altijd. Ik ben altijd aan het einde van de podcast op zoek naar de volgende. Oh, oké. Okay. Dan <laughs> ik dan wel luisteren. Ja. En
0: wat is de volgende geworden dan? Heb je al een volgende gekozen?
2: Nee, ik heb uh, ook de NRC-podcast, die van de Volkskrant uh, heb ik. En uh, vaak nog een aantal leuke Engelstalige podcasts uh, die er zijn. En in podcast hoor je ook heel vaak verwijzingen naar nou, een andere, andere podcasts. Ja, dus uh, de, de, de playlist is lang geworden.
0: Ja, hoe? want uh, wij, uh, wij hebben wat collega's gehoord uh, die, uh, die met podcast aan het strijken zijn. Of de vaatwassen aan het vullen zijn. Doe je dat ook?
2: Uh, nee, ik uh, wandel erbij. Ah, kijk. Ja. Zeker met het thuiswerken nu en met corona. Corona is echt een piek geworden in het luisteren naar podcasts. Omdat ik uh, na een hele dag, heb, als ik thuiswerk heb gehad, wil ik echt wel even naar buiten. En dan een flinke wandeling maken van zo'n 10 kilometer. En dan uh, vind ik het wel heel tof om een podcast op te hebben.
0: Oh ja, een mooi moment. Ja.
2: Mooi ja. moment. Ja.
0: En maar nogmaals, uh, goeiedag. Goeiedag. En, en Marco, wij zouden de, onze luisteraars hiervan kunnen kennen?
2: Ja, ik, uh, ik hoop van uh, heilige boontjes. Heilige boontjes? Heilige boontjes, heilige boontjes koffie. Ja. Oké. Okay. Ja,
0: ja dit, uh, ik, uh, we hebben net hier, we zitten op een, uh, op een werklocatie en we hebben net Heilige Boontjes uh, koffie gepakt. Ja. En ik herkende, nu je dat zegt, het staat op het kopje. Het staat zeker op het kopje. Ja. Ja. Maar het is niet direct dat er een belletje gaat drinken, Marco.
2: Nee, en dat is best wel jammer en dat uh, verbaast, mij, uh, verbaast mij ook wel. Uh, Heilige Boontjes is een, uh, is een koffiemerk uh, wat ik zes jaar geleden heb bedacht en uh, heb uitgewerkt samen met uh, Rodney van den Hengel. Ik heb Rondnie van den Hengel waar ik leren kennen in de wijk Spangen, waar ik werk. Het, Dat is in Rotterdam toch? Ja, in Rotterdam, bij het basisteam Delfshaven zit ik. En ik was er samen met de toenmalige wijkagent van, van, van Spangen, Gary Werners. Um, we waren op straat en Gary zei van, Marco, je moet echt Rondnie leren kennen, want ik, ik kende Rondnie niet. Ik was met een dienstje met Gary mee. En we zijn naar, naar Rondnie gegaan, die in de... Ik weet niet of de eerste of tweede Staringstraat was. Maar in ieder geval een van die twee. Uh, waar hij zat. En wat Rodney deed was... Uh, uh, hij deed reintegratie. Dus hij had contact met jongeren uit Spangen. En uh, die jongeren gingen dan begeleiden naar werk. En uh, ik ken heel veel reintegratiebureaus. Heel veel jongerenwerkers. Uh, dat kende ik natuurlijk al vanuit mijn uh, werk bij de politie. En uh, ik had eigenlijk nog nooit iemand ontmoet als Rodney. Die zo direct is... Uh, rauw, eerlijk, oprecht. En dat vond ik echt heel tof. Dat vond ik een hele leuke, uh, leuke kennismaking. Nou, wij raakten aan de praten, en dat, uh, dat klikte ook. En uh, ik uh, zat toen. Uh, ik, wij waren met ons, uh, ons wijkteam, politie, wijkteam. Echte wijkpolitie was het nog. Waren wij net samen gegaan met Spangen. Ik zat zelf in overschiet. We hadden daar ook onwijs veel contacten met uh, jongeren. Uh, ja, beetje de gebruikelijke hangjongeren die we, die we leren kennen. En wat wij toen hadden gedaan is... Uh, in, in de overlast van de jongeren waren we gestopt... met de jongeren te beboeten en direct aan te spreken. Maar waren samenwerking met, jongeren met de ouders van de jongeren aangegaan... over het perspectief. Weet je wel? Wat zijn nou de nadelen die je kan ondervinden... als je op straat aan het hangen bent... En hoe belemmert dat je toekomst?
0: Want jullie hadden gemerkt dat het beboeten, bestraffen ervan... dat dat uh, ja, geen het, effect
2: heeft? Ja, het, 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 het heeft geen effect. Tenminste, het heeft natuurlijk wel een effect. Hè, maar uh, in, in, bij deze groep werkte het niet. Omdat ja, de jongens waren relatief jong. Hè, veel onder de, onder de 18 zaten nog op, op school... Uh, of eigenlijk helemaal, sommige ook helemaal niet meer op school. Maar die hadden ook geen inkomen. Dus als wij een boete gaven, werd die betaald door de ouders. Oh, yeah. En zij kwamen thuis. Ja, de politie haat ons en zo. En uh, dit. En die ouders, ja, wel, dom. die politie die kost ons nog geld ook. Weet je. En, nou, Wij zijn toen die ouders uh, gaan opzoeken. En toch ook echt wel onze zorgen uit. Wat we daar meemaken. Omdat die jongeren die daar staan in contact komen met uh, andere jongeren. En ook soms wel geronseld worden voor klusjes. En, uh, en dan bedoel je
0: niet uh, heitje voor een karweitje, Niet toch? heitje
2: voor een karweitje, maar echt wel wat was. Echt wel inbreken, straatgroof, mm -hmm. uh, dealen. Weet je wel, dat waren echt wel de klusjes die, uh, die voor handen lagen. En uh, als we met ze in gesprek waren en ook met hun ouders... wilden ze eigenlijk werken. Ze wilden ook een baantje, maar ze wisten niet hoe ze hadden dat netwerk niet... En daar herkende ik wel een hele leuke samenwerking in met Rodney. Van joh, kunnen wij dan bij jou intakes komen doen, weet je. Met de wijkagent vragen naar jongeren mee. En uh, nou, jongeren stonden er ook best wel voor open. Hè. We hadden echt wel aan vertrouwen gewerkt. Dus als wij zeiden van joh, we willen je helpen. Dan ja, nou ja oké okay, weet je wel. Dat, dat geloofden ze wel. Dus gingen we die intake doen bij Rodney. En dat was gewoon echt heel tof. Het was heel direct. We deden het met z'n tweeën. Er was een vertrouwen vanuit Rodney in mij als, als politieagent. Dus dat, dat, dat werkte. Ook naar de jongeren toe. Alleen wat wij al heel snel merkten, was dat die stap na ons... Hè, wat wij aan het doen waren, waren er heel enthousiast over. en We zagen er echt als een succes. Maar na ons moesten de jongeren dus naar een bedrijf toe. Nou, dan kwamen we dus een aantal... Moesten af...
0: zelf naar een bedrijf nou, Ja,
2: die, 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 die gingen solliciteren, die hadden ja. de training gehad. Die gingen dan zelf een sollicitatie doen. Daar werden ze ook echt wel in gecoacht en in, in begeleid. Maar wat je daar merkte is dat, ja, weet je hoor... je had bedrijven, die zaten daar niet op te wachten. Bedrijven, die vonden het eng... Uh, bedrijven vonden het ook eng om met dit soort jongeren uit deze wijken uh, in gesprek te gaan of die aan te nemen. Dat is echt wel een, een, een weerstand. Bedrijven die het wel wilden, kwamen soms wat, uh, wat, uh, wat bedrogen uit, vonden ze zelf wel. Omdat ja. jongeren dan. Uh, toch een bepaald gedrag tonen... wat heel erg straat is... wat absoluut niet past in die bedrijfscultuur.
0: Dus werden op die manier teleurgesteld?
2: Zij werden teleurgesteld, wij, ra wij raakten ook teleurgesteld. Ja. En eigenlijk wat er daarna gebeurd is van... Uh, ja, weet je wel, maar zie je, ze willen ons helpen... maar uh, de, de, de samenleving moet ons toch niet. En dat wordt een verhaal, weet je... dat wordt een nieuw verhaal op straat. Ja. Ook al doe je je best... maar het spijt er toch niet op je te wachten. En dat is natuurlijk finest. En rot en ik hadden zoiets van, ja, maar dan moeten we... Jongeren leren wat het is om te werken, om te kunnen functioneren in bedrijf Hoe gedraagt iedereen. Je, gedraag je, je mag absoluut jezelf blijven, maar een beetje bijschuren kan ook geen kwaad. En toen zijn we uh, gaan, gaan bedenken, hoe kan je dat doen? En we zagen dat reintegratietracten vaak uh, alleen het, het, het leren is van een veiligheidscertificaat, het behalen van een veiligheidscertificaat, hè, zodat je eigenlijk job ready bent, zodat je bijvoorbeeld in het magazijn kan werken of een hefdrukdiploma ergens kan halen. En um, andere trajecten waren zes tot acht weken. Dat was vaak heel veel met sport. En we hadden zoiets van, oké, okay, weet je, maar dat hebben we in onze in in portfolio zitten om aan te bieden. Maar ja, dat werkt niet om ze eigenlijk job ready te krijgen. Dus uh, we zijn zelf over iets na gaan denken van, ja, hoe kunnen, kunnen we nou iets opzetten? Wat aan de ene kant uh, jongeren kan leren wat het is om te werken... Uh, tegelijkertijd moet het tof zijn, maar het moet ook nog eens een keertje de mogelijkheid hebben om zelfvoorzienend te zijn. En die, die wens voor zelfvoorzienendheid, die kwam voort uit uh, onze ervaringen. Dat we heel veel hadden gewerkt in allerlei projecten die gesubsidieerd waren. Die op een gegeven moment een kop en de staart uh, hadden. Ja, dus, en vooral, dus klaar waren ja, en, en niet... Uh... Voor, vooral die staart was pijnlijk, want ja. dan zagen we dus dat uh, wij daar met hart en ziel samen met de jongeren in, uh, in gewerkt hadden. En uh, op het moment dat het dan voorbij was, dan gingen wij weer wat anders doen. En die jongeren bleven dan eigenlijk met lege handen achter. Van, ja Hier waren we heel enthousiast over, hier hebben we ons ingezet en nu, ja, en nu dan. En, en wij wilden iets creëren wat op een gegeven moment niemand meer kon, uh, kon stoppen. En uh, ja, hoe gaan we dat doen? En, en wat, uh, wat gaat dat worden? En uh, nou, ja, ik was toen, uh, het was zes jaar geleden en ik zat... Ik was al best wel geïnteresseerd in koffie, weet je wel, lekker. Hoe krijg je nou het beste bakje koffie? Ik zat er naar filmpjes te kijken en je zag toen voornamelijk in Amerika... dat je heel veel van die microbranderijtjes zat, koffiebrandertje, koffiebranden... de kwaliteit, de zetmethodes en zo. En ik zat ernaar te kijken en ik ben super onhandig. Maar ik had daar wel zoiets van, ja oké, okay, weet je, maar ik denk wel dat ik dat ook wel zou kunnen. Want als ze dit en dit doen, je hebt de apparatuur nodig. En ik denk dat het heel tof is om dit met die jongeren te doen. Het is relatief uh, simpel... Um, het is een niche. Je maakt er een heel mooi product mee. En, en het creëert ook een mate van aanzien en status. Weet je? En met, dus met
0: dit bedoel je de stap naar een koffiebranderij?
2: Koffiebranderij en een koffiebar. Weet je hoe, oh ja. in één. Dus gewoon een plek waar... Een plek in Rotterdam waar koffie gebrand wordt, waar het geschonken wordt. En waar we dat eigenlijk allemaal doen met jongeren die buiten de maatschappij uh, zijn komen te staan. En, en die daar ook weer in terug willen. Maar dat hebben we gecamoufleerd door het gewoon super tof te maken. En het uh, bleek ook dat toen wij met dat idee dus uh, kwamen... was er animo voor onder de jongeren in Spangen. Die wilden heel graag meewerken. Ja, we zijn met een klein clubje van vier begonnen. Uh, eerst uh, budget gekregen van een stadsmarinier. Het, uh, de fiat van uh, onze toenmalige politieleidingen. Dus uh, Lianne Weerts, Kastroen en Danielle Telou. Dat uh, was onze leiding op dat moment. En die hadden echt zoiets van... ja, het is gewoon een superleuk idee, maar ga het gewoon doen. En we laten je met rust. Lianne Weerts zei daarbij van... Uh, uh, spreek vooral... Uit dat je van de politie bent. Dus als je gaat lobbyeren over, je komt bij een gemeente, je komt bij partners, zegt dat je Marco bent van de politie. Uh, Want ik, dat helpt. ik steun je en dat zal deuren openen. En dat opende echt alle deuren. Dus het zinnetje erachter van, uh, van de politie. Dan zeg oké, okay, waarom is uh, de politie dan zo in geïnteresseerd?
0: En dan kan je een verhaal
2: vertellen ja, en dan konden we een verhaal vertellen. Ja, en dat uh, zijn we gaan doen. Heel klein begonnen. Ja, en, uh, en uh, uitgegroeid tot... Uh, ja, op alle locaties bij de politie en bij de gemeente Rotterdam... Uh, er staan nu uh, koffieautomaten van Heilige Boontjes. We hebben een uh, superleuke locatie nu op het Eendramsplein. In een oud-politiebureau ook. En uh, ja, ondanks uh, corona. Eendrams... Oh, dat is tegenover de kabouter, toch? Ja, tegenover de kabouter. Ja, we staan er nog steeds, <laughs> ja. 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 Die aparte kabouter, ja.
0: <laughs> ja, laten we hem zo noemen. De aparte kabouter. Ja.
2: Maar
1: ik, leven. Ik, ik, uh, ik was net aan het lachen. Want ik realiseer me dat het Italiaans in mij toch naar voren kwam. Want uh, toen jij net aan het zeggen, wij kregen de Fiat. En ik was aan het denken, oh, ze hebben een auto gekregen. <laughs> een auto's, ja. zakenauto's. Oh, ja, ja. Ik dacht,
0: jij gaat aan over koffie, over espresso. <laughs> nee, nee, nee. Maar het is gewoon
1: de Fiat. De Fiat, ja. Nee. Nee, ik, dacht, ik dacht dat jullie een auto gekregen hadden om de, de zaak te starten. Nee. Maar dus, uh, sorry. Maar we, wel, we, wel een, een uh,
2: Lamazocco uh, Lama Linea Espresso-apparaat. Die is wel Italia. Ja, dus ja, die, die we wel, uh, ja, maar
1: er waren andere woorden die mij ook raakten. En uh, vooral het woord creëren, wij willen iets creëren. En bij schepping hoort altijd een naam, want uh, de naam is een beetje de personificatie van jouw doel. Was Heilige Boontje het eerste naam dat jullie aangedacht hadden of hoe zijn jullie daaraan toe? Wat is de betekenis van ja, Heilige, Heilige Boontje? Uh, wij
2: wilden een leuke naam uh, bedenken, een, uh, ludieke, een ludieke naam. En uh, we zaten er best wel over te brainstormen wat het zou kunnen zijn. En uh, op een gegeven moment was ik, uh, was ik op bezoek bij een, uh, bij een naamgenoot, Marco van der Pijnen. Die zit niet bij de politie. En uh, die zei op een gegeven moment zei hij, heilige bandjes. En ik zei, eigenlijk super vet, weet je. Dus ik belde rot niet gelijk, zei ja, met het heilige boontjes. Ja, ja, super gaaf, weet je. Maar, ja. En dat is natuurlijk de vraag, verstaat dat al? En het bestond, het was een espresso-barretje. Nou, we hebben dat hun juridisch uitgezocht en het kon. Oké. Okay. Weet je al? dus uh, Mooi. Kan, je dat, kan je dat doen? Hoe werkt dat? Nou, dat is het altijd best wel. Ja, we zijn natuurlijk ook in de hele wereld gedoken die we niet, uh, die we niet kenden. Nee. En als wij in het begin van Heilige Boontjes een presentatie gaven over wat Heilige Boontjes is, ja, we zijn ondernemers geworden. Eigenlijk tegen wil en Dank. We zijn ondernemers geworden, uh, handelaren in koffie, om uh, ja, ons werk te doen, om jongeren te, 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 te helpen. En ook jongeren te begrenzen. En dat ja. doe je in mijn beleving door perspectief te creëren. Ja, en dat staat ook, dat
1: dat ook op het bekertje. Ja, ja. Uh, het staat uh, samen... Zorgen samen, zorgen voor, samen perspectief.
0: voor perspectief. Zorgen samen voor perspectief.
1: En uh, ik vind dat uh, de reden om dat op te starten heel nobel is. en, heel, en uh, Dus de perspectief is zorgen voor andere perspectieven. Heeft Eilige Boontje ook voor jou een andere perspectief gecreëerd? En uh, wat heb je hiervan geleerd?
2: Uh, wat het voor mij heeft gecreëerd is, uh, is de, is de mogelijkheid, de mogelijkheden om te doen wat uh, Rodney en ik nodig vinden. Uh, we zijn kritisch op, uh, op reintegratie, op hulpverlening. Ik vind dat dat mag, maar dan moet je ook wel met iets komen wat. Uh, ja, moet je ook wel met een oplossing komen. Weet je, ik geloof niet dat je moet gaan zitten klagen. Dus het heeft ons de mogelijkheid geboden om verder te gaan. Ik uh, ben eigenlijk van het begin dat ik bij de politie werk... ...ben ik, uh, ben ik heel erg overtuigd van uh, het nut van het strafrecht... ...en van uh, de daadkracht daarvan en eigenlijk hoe goed we dat doen. Uh, maar als je aan de ene kant heel goed je werk doet... ...op het gebied van, uh, van, het, uh, van het strafrecht, hè, in het begrenzen... Uh, ...ja, wat is er dan na dat traject? Na het traject van, uh, van, 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 van straf, van begrenzen... En dan, dan is er nog steeds geen perspectief. De kans is groot dat iemand zonder perspectief dan terugvalt in de oude gewoonte. En eigenlijk waar we in geloven, uh, ja, is om een betere deal te bieden dan dat ze hadden. Uh, en dat is Heilige Boontjes. Mooi. Ja.
0: Als je, monument, uh, uh, want Anna vroeg net naar nou, wat, is, wat is jouw les, jouw perspectief erin ja. geweest?
1: Uh, ja. Het ja, is goed dat jij dat
2: weer vraagt. Yeah. Ja, dat, ook ook hè, voor, 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 voor mijn perspectief, weet je, het, 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 het biedt een onafhankelijkheid om eigenlijk te doen wat wij nodig achten. Dus dit staat in dienst van derde. Yeah. En buiten uh, ja, betere koffie dan dat ik had, uh, levert het mij uh, materialistisch niets op. En dat hoeft ook niet. Hè? We hebben geen uh, winsten uitkering uh, mm -hmm. voor onszelf. Het is echt een bedrijf en we houden mensen aan het werk. Maar we kunnen dus echt iemand een plek bieden. Ook vanuit de politie hebben we dat in het verleden ook gedaan. Bijvoorbeeld in samenspraak met een, uh, met een wijkagent. Een, uh, een jongen die echt wel uh, allerhande criminele klusjes aan het doen was. Die hebben gewoon een plek geboden binnen Heilige Bandjes. Dus op het moment dat hij acht uur per dag aan het werk is, staat hij niet open om uh, zzp's te doen in het illegale. Dus ik denk dat dat heel positief is. Maar dat kunnen we zelf altijd op beslissen. Weet je? Wil je nu uh, weet je wel, kunnen we je ergens mee helpen? Weet je, dan kan je morgen daar en daar kan je komen. Nou, en of ze dan wel of niet komen, we hebben iets aan kunnen bieden, maar we hebben iets direct aan kunnen bieden. En we hoeven niet een heel traject in om te zoeken waarbij we een week bezig zijn om een plek uh, te vinden, zodat ja. iemand op een intake kan komen. En dat is best wel complex.
0: Ja, doordat je nu gelijk dingen kan doen? Ja, we
2: kunnen gelijk dingen doen. Ja. Maar heeft
0: het jouw wereld dan uh, groter gemaakt? Zie jij nog meer dingen die je dan zou... Uh... Kunnen. Je weet de ja, mogelijkheden nu van, uh, van heilige ja, boontjes, de stappen die jullie gezet ik, hebben. Ik,
2: ik, ik, ik denk dat we veel meer van dit soort initiatieven kunnen, kunnen, kunnen opzetten. Uh, we hebben het ook al gedaan. Hè. We zijn nu met een, 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 een reintegratieconcept bezig als uh, bemiddelaar, hè? ook bij het vinden van, uh, van uh, bijvoorbeeld spookjongeren... Hè? jongeren die dus gewoon ingeschreven staan op een, uh, uh, een postadres van de gemeente... maar eigenlijk door Rotterdam zwerven, bij vrienden slapen... dan bij bij familie slapen. Geen vaste... Geen vaste woonverblijfplaats hebben. En die ook een kans kunnen bieden. Weet je? Nou, daar zijn we aan het kijken. We hebben, uiteindelijk hebben we... Uh, ik dan, dat was dan niet samen met Rotterdam... maar een, 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 met een aantal anderen een uh, kledingwerk uh, opgericht... Het heeft allemaal te maken met reïntegratie. Nou, we hebben nog de zeep, hè? de was je handen in onschuld. Daar kunnen we ook nog wat mee. En uh, we zouden ook nog heel graag wat met andere producten willen doen. Uh, en dan alleen... is het product
0: het middel? Het
2: product is het middel voor reïntegratie, voor ja. kans of voor perspectief. En dat kan ook omdat je een model kan creëren wat winstgevend is. Hè? Dus Heilige Boontjes het doel om zelfvoorzienend te zijn. Dat is behaald. Het opereert nu uh, zonder steun van derde. Dus het bedrijfgedeelte van Heilige Boontjes ja. houdt zijn eigen broek uh, op ook in tijden van corona. We zetten genoeg om om ons personeel te kunnen betalen. Daarnaast hebben we de Stichting Heilige Bandjes. Nou, daar uh, werkte Rodney, Duncan en Samantha en Uske voor uh, bij ons. En uh, zij doen ook de reintegratie. Zij doen daar ook een stukje boekhouding in. Zij doen er een stukje werving in, de contacten met de scholen en dat soort dingen. En dat zijn trajecten waar jongeren in. Uh, dat zijn er uh, 24 in uh, per jaar die we die we mm -hmm. doen. Uh, die uh, waar de gemeente een uh, bedrag ook voor betaalt om ze te reintegreren. En daarbij moet iemand wel gereïntegreerd zijn, hè? want het is no cure, no pay. Okay. En dat is, vind ik, heel tof. Ik vind dat ook heel eerlijk. Maar je kan ze daardoor iets bieden, dus daar zit een tweeledigheid in. En daarnaast hebben we twintig mensen op de, op de loonlijst. Wow.
1: Maar ja. zitten jullie ook aan, al aan de preventie? Want reintegratie is na de daad. Uh, zie jij voor uh, jullie zelf, of, want je zei, wij gaan naar scholen. Zo, so, ik kan me voorstellen dat op scholen nog geen mensen zitten die aan het reïntegreren zijn. Ja. Is dat jullie preventieve... Dat, dat is helaas niet
2: helemaal waar. Nou, uh, ja. nou dan, ja. dan, dan, dat is mee, niet neem mooi. Ons nee, nee, neem nee, ons mee, want ik heb... Ge... Jongeren hebben heel vaak... Uh, op het moment dat, dat wij in contact komen met jongeren... als politieorganisatie... dan is er vaak heel, al, heel veel in het leven al misgegaan. En je ziet dat het vaak... Uh, sociale factoren zijn in hun leven waar ze, waar ze zelf eigenlijk geen invloed op hebben. Dus het is uh, ja, het huis waar ze ingeboren zijn, velo in armoede, uh, hun omgeving. Uh, eigenlijk allemaal dingen waar ze, waar ze niks, niks mee te maken hebben. Dan is het ook vaak het netwerk wat ze niet hebben. Hè? En dan zie je dus jongeren, heel veel jongeren uh, ontmoet die dan uh, eigenlijk dezelfde telefoon hebben als ik. Uh, met een heel duur abonnement... wat ze eigenlijk niet kunnen betalen... want ze hebben geen inkomen. Maar ze hebben wel de mogelijkheid om die telefoon... om dat abonnement te kunnen afsluiten... wat gelijk al een schuld creëert. Uh, het niet afsluiten van de zorgverzekering... wat ook een schuld oplevert. En wij krijgen te maken bij Heilige Boontjes. Uh, en bij de politie komen wij in contact met jongeren... van 19, 20 jaar... die, die, die 5 tot 10.000 euro schuld hebben opgebouwd. En dat is echt niks. En dat zijn dat jongeren... die eigenlijk nog geen startkwalificatie hebben... dus nog geen school afgemaakt hebben... Die eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel misdaan hebben. Hè? Misschien zelfs niet eens een strafblad. Uh, wel eens een keertje in contact geweest met de politie. Maar wel al maximaal in de problemen zitten. Financieel. En op het moment dat je met dat soort uh, problemen te maken hebt. Uh, beheersen die je dag. En, en wat wij dus ook heel vaak zien bij heilige boontjes. Is dat uh, jongeren beginnen bij ons. En eigenlijk allemaal. Ik heb er nog nooit een gezien die s ochtends binnenkomt met een, uh, met een pakje brood. Het is dus altijd zoiets van rond half twaalf, twaalf, uur, half één. Hé, hey, ik krijg trek. Ik moet even wat te eten halen. Krijgen we dan. En dan gaan ze wat te eten halen van vijf, zes, zeven euro. Um, en daar is geen beleving van, joh, uh, vrijdag ga ik boodschappen doen. En dan uh, haal ik uh, twee broden en een pot pindakaas en zo. Ja, wat, voor die zes euro. En dan kan ik de hele zes week euro, van eten. Want iedere, iedere, iedere dag waarschijnlijk om twaalf uur krijg ik trek. En dan zou ik, ja, boterham winnenkaas is best wel lekker. Of zo. En gaandeweg zie je dat wel gebeuren. En hun, dat komt dus omdat ze niet meer ad hoc met allerlei problemen bezig zijn. Ze hebben gewoon te veel aan hun hoofd, te veel stress. En je ziet het ook vaak, hè? van, van, van uh, bij het aanspreken, er is een irritatie, uh, licht geraakt. Uh, uiting van frustratie. En dat is veelal niet tegen ons als politie in het moment van contact. Maar dat is eigenlijk het, 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 het leven waar ze middenin zitten. Wat, uh, ja, wat gewoon overhoop ligt. En wij kunnen ze daarin helpen. We kunnen ze daar iets in bieden. En als wij dan ook nog van. Uh, uh, joh hey, Doe ze even, even iets bij de hand. Of uh, dit. Of, uh, het is ook zo. Well, Hé hey man. Ga waarom waar je nou zo boos. En ik heb dat heel vaak gedaan. En ja, dan krijg je echt wel heel vaak een verhaal. Ook wel eens veel, dan ga je toch gereed aan. Ja, maar hoezo niet? Weet je, ik ben echt geïnteresseerd. En dan komt er wel een verhaal uit. En dan is dat vaak ja, zijn er vaak problemen.
0: Maar je, dan, uh, je, je kan niet altijd wat met die problemen
2: natuurlijk. Ja, maar dat is ook echt heel erg frustrerend. Want uiteindelijk gaan we er dan wel wat uh, gaan we er dan vaak wel mee te maken krijgen als politieke organisatie. En dan als het fout gaat, en dan hoeven we niet alleen te denken aan, uh, aan, uh, aan uh, ja, criminaliteit, maar dan kunnen het ook. Uh, uh, ...uisterlijk geweldsituaties mm -hmm. zijn. Uh, zoals ruzie met de ouders, ruzie met de vriendin of zo. Want het emmertje loopt gewoon over. En dan is het heel tof om een perspectief te kunnen bieden... ...omdat dat helpt. Ja, en, ja daar kan je niet altijd wat mee. En heilige boontjes zijn natuurlijk ook beperkte plaats. Ja. Ja, ik, ik kan dan, me
0: voorstellen dat uh, de, de potentie van heilige boontjes... Uh, ...nog niet uh, in opperster vorm is, weet je. Dat, nee. dat is nog niet bereikt, nee. denk ik.
2: Nee, ik hoop dat wij nog echt wel kunnen groeien. Ja. En, en merken dan ook, hè, net als dat uh, de hele wereld... ...ja, staan we nu wel... Uh, we zijn wel in een paar uh, versnellingen teruggeschakeld natuurlijk met, uh, met COVID. Dat ja. merken we ook wel. Uh, nou, helaas herkenbaar denk ja. ik voor velen. Ja. Ja.
0: Als je, want uh, je vertelde hé, in Rotterdam is, nog een, uh, is er nog een zaak. We hebben nu uh, koffie bij de gemeente, koffie bij de politie. Ja. Wat zou een volgende plek kunnen zijn waar een uh, heilige boontjes uh, verschijnt?
2: Uh, koffie in de supermarkt Ja. zou kunnen. Uh, het zou heel mooi zijn om dat uit te, te breiden... We zien het ook heel veel in, in horecagelegenheden. Er zijn verschillende soorten koffie. Hè. Weet je, de automaten koffie is een andere kwaliteit dan die we in de koffiebar hebben. Uh, bedrijven hebben koffie wat ook weer een andere kwaliteit is. Bijvoorbeeld in, in zo'n zo zo Jura-machine. Mm -hmm. um, ja, het kan eigenlijk overal. Maar wat, wat ik echt als een volgende stap zou zien is, uh, is uh, supermarkt. En uh, meer gericht op de online verkopen. Wat we, waar we in onze in, in tijden van COVID ook wel op gefocust hebben. Omdat het voor ons heel erg belangrijk was. Hè. Bij de eerste golf uh, zijn we ook helemaal dicht gegaan. Dan hebben we alles dicht gestuurd. iedereen, Joh, weet je wel, ga naar huis. En uh, volgende maand gaan we weer open, weet je. Want COVID is toch zo voorbij. En dan kan je niet om lachen. <laughs> ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja dus eigenlijk kan helemaal eigenlijk niet kan, om te lachen. Nee,
2: je kan er eigenlijk wel om, om huilen. Maar, maar wat het is, is... Um, en wat wij merkten was dat een aantal van onze jongeren kwamen in de problemen. En dus wij hebben ook uh, wat, uh, ja, wat mensen die, die met, met, met psychische klachten kampen. En lichte vormen van autisme, licht verstandelijk beperkt. Uh, voor hun was het heel erg lastig omdat zij hun dagbesteding en hun ritme kwijtraken. En anderen die uh, hadden in één keer veel vrije tijd. En we zagen er ook twee toen met die eerste lockdown. Ja, die vielen echt direct terug in de oude gedrag van, uh, van drugsgebruik. Oh, met zonde. alle gevolgen van dienen. Dat was echt wel uh, zonde. Dus we hebben erna gezegd, ja, we willen wel heel graag open blijven als, als, als locatie. Uh, ook al mogen we geen koffie schenken, maar we kunnen wel uh, goed op anderhalve meter, afstand met mondkapjes, kunnen we wel blijven werken. Laten we dan de focus leggen op uh, online verkoop. Dus ja, ik zag dat jullie doen. toffe
0: pakketten hadden aangeboden ja, tijdens ja. de lockdowns.
2: Ja, we hadden kerstpakketten, we hadden thuiswerkpakketten, uh, we hadden een uh, Valentijnpakket, er komt straks een moederdagpakket en een vaderdagpakket komt er ook uh, komt oh, er ook tof. aan. Dus daar zijn we echt wel uh, echt wel leuk mee bezig. Maar je ziet dus dat de, de, de bedrijvigheid kan blijven bestaan. En voor ons is het heel belangrijk dat die, uh, dat die, uh, dat die kids aan het werk blijven, dat zij hun, hun, hun routine en hun dagbesteding kunnen, kunnen behouden. Dus ook hun begeleiding en iemand die op ze let en er voor hun is.
0: Ja. En in hoeverre leert uh, Nederland van jullie, uh, als het hebben over politie Nederland. Uh, dit is een, uh, in mijn beleving, een, uh, een Rotterdams initiatief. Ja. Weet je, waarom ik woon in Utrecht? Waarom, waarom hebben we dit nog niet in Utrecht?
2: Uh, wij hebben wel heel veel uh, reacties gekregen uit het land van collega's. Hè, van, ah, ik vind het echt superleuk en ik zou het ook op willen zetten. Uh, we hebben zoveel aanvragen gekregen dat we er uiteindelijk ook een uh, kleine brochure voor hebben geschreven van wat het inhoudt, omdat we ook merkten dat op het moment dat uh, mensen op bezoek kwamen heilige boontjes zagen. Oh, hartstikke leuk, wil ik ook. En op het moment dat ze dan hoorden hoeveel werk het is en gaat worden, wat het kost over welke startbudgetten je het hebt... en hoe de structuur ingericht moet worden... Uh, is dat iets van... Uh, ja dat doe je niet even erbij naast je werk als wijkagent. Dat is echt wel waar een bepaalde commitment voor moet zijn. En uh, ik heb hem gekregen vanuit mijn, uh, vanuit mijn teamchef uh, toen. Vanuit Kas. Die zei van... Uh, ja ik geef je er ook echt de tijd voor. Ik vind dit belangrijk. Ook omdat het het goede verhaal is. En om een voorbeeld te geven hoe het een uh, goed verhaal is... is... Uh, is uh, um, we hadden problemen in Spangen met Oud en Nieuw. Tot twee keer toe was het uit de klauwen gelopen. Ik ben toen samen met de wijkagent op bezoek geweest... bij de mensen die daar slachtoffers van geworden zijn... in hun contact met de politie. Die dus die aangehouden waren. Die waren er heel boos over. En uiteindelijk in het gesprek toch ook van... Hey, maar jij bent toch die ene gast die met Rodney heilige boontjes doet? Ja, Sarina, Paul en John die werken toch bij jullie? Die kenden zij. Ja, die werken bij ons. dat ja, was wel een moment waarop ze zeiden van... ja oké, okay, weet je waar, oké, okay, dan... Ja. Oh, kwam het gesprek vanzelf, vonden we wel tof. Oké, okay, dus dat je echt wil helpen, dat uh, heb je al wel bewezen. Ja, dus en,
0: dat je er niet zomaar bent. D dat, nee. je, dat ze weten dat jij op een andere plek al een bijdrage ja, hebt geleverd Ja,
2: en de wijkagent die had dat zeker ook al bewezen eens. En, en we hebben toen eigenlijk die uit- en nieuwregeling met z'n tweeën gedraaid. En uh, er, is geen, uh, ja, er is niks fout gegaan. En dat was wel gewoon echt heel erg tof. Dus dat het op die manier ook kan in een samenwerking. En daar lig je basis wel in vertrouwen. En die vertrouwen die komt voor gewoon uit het bieden van perspectief. Dat jij dus mensen helpt die zij je ook kennen. En daar dien je tussen een samenleving mee. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Er zitten meerdere kanten aan het verhaal. En ik denk dan wat het zou ook kunnen leveren voor de politie Nederland, Nederland, ja, is dus dat. En dat is ook het punt van, hè, als ik dan zie, we hebben onvoldoende uiting gegeven aan wat heilige boontjes is. Hè. Ik heb dat ook bij Maas neergelegd, hè, die, ja. die uh, apparaten beheersen. Van joh, ik mis gewoon het verhaal in de displays van... Uh, van de koffie uit te maken. Ja, want
0: in het begin heeft er een briefje langs uh, gelegen. Ja. Toen ze echt net kwamen of net geïnstalleerd ja. waren. Maar er staat inderdaad niks op ja. het. Uh, behalve het heilige boontjes. Op, op en ik denk dat, ja. dat mensen een beetje kunnen gniffelen om uh, de namen. Want ja. ze denken, we hey, werken toch bij de politie. We zien heilige boontjes. Vervolgens <laughs> gaan ze kiezen. En dan ja. zien ze strafbakkie, verdachtbakkie. Ja. En dan denken ze, oh, oké, okay, dan kiezen ze wat. Ja. Dat, dat is trouwens een vraag die ik had gekregen. Ja. Wat is nou het smaakverschil tussen die twee? Want zijn, het, waarschijnlijk hebben we niet allemaal koffieconnoisseurs.
2: Nee, er zijn, uh, wij hebben toen aan het begin, uh, aan het begin uh, hebben wij, uh, vrij in het begin hebben wij, kwamen wij in contact met uh, iemand die heeft jaren bij Douwe Egberts gewerkt. En die heeft later de koffiecompanyketen uh, opgezet en ook weer verkocht. En uh, dat is echt een koffieconnoisseur. Die heeft ons er ook in, uh, in geholpen. De man uh, heeft uh, de prachtige naam Dick de Kok. Um, en uh, hij weet zo verschrikkelijk veel van koffie. En uh, hij heeft die melanges gemaakt. Hè. Weet je, als je nou een automatische koffie maakt, waar moet je nou rekening mee houden? Er zijn twee smaken. Ja, wat is het verschil? Uh, verschil is de uh, samenstelling van koffie. Er zit wat meer uh, Braziliaanse koffie in de ene en wat meer uh, koffie uit uh, Guatemala in de andere of uit Ethiopië in de andere. Ik weet ook niet precies hoe dat, uh, hoe dat zit en daar heb ik me ook niet mee bemoeid. En uh, ik geef uh, de luisteraars op een briefje mee dat uh, jullie mij dat allemaal in dank mogen afnemen. Dat we niet voor iets. <lacht> en de
1: koffie is ook uh, een uh, duurzame ja Ja, daar zijn, en, ja dat
2: was ook, een, ook echt een vereiste van de politie. En in de contacten met de politie ging het qua duurzaamheid ook zo ver over bekertjes. zij uh, moesten van papier zijn, roerstaafjes van hout, uh, de recycling uh, daarvan. Dus dat vond ik wel heel tof dat, uh, dat de politie ja. daar ook echt op, uh, op hamerde. Uh, en uiteindelijk uh, ja, deden we mee in de, in de tender. En uh, uiteindelijk uh, hebben we gewonnen in de blinde smaaktest. Dus niet eens op het verhaal. Maar ik bedoel,
1: de, 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 de mensen waarvan jullie koffie kopen, ja. het is allemaal ja. duurzaam. Ja. Ja. En Marco, je bent een enorme filantroop, zoals ik te horen. <laughs> uh, <ik, laughs> ja, met de, met de kleding en de zeep. Ja. En, daarom. en ik zie ook hier dat jij een, een mooie stripboek uh, ja. meegenomen hebt. Die heet uh, Vreemd Volk. Ja, wie gaat het? het? Zie je een Nederlandse vlag, dus gaat het over.
2: En uh, schotelantennes.
1: Oh ja, ja is ja. waar.
2: En uh, gordijntjes met uh, windmolentjes. Ja, open. Ja.
1: Mooi. En uh, kunnen wij onze luisteraar, die niet kunnen zien, uh, een beetje een uitleg ja. geven ja. over die? Ah, ja, mooie ja het, is boek.
2: Een, het is een stripboek. Hè. Het is een stripboek voor volwassenen, wat dan gelijk een uh, grafische roman uh, heet. En het uh, idee kwam voort uit een. Uh, ja, uit, uit toch wel mijn, mijn wens om het verhaal te vertellen. van uh, jongeren, jongeren van de straat. Jongeren die ik heb leren kennen. En ik hoor best wel vaak dat we het. Uh, weet je, in ons professionele netwerk hebben het dan over de doelgroep. En ik denk, de doelgroep. Ja, maar de doelgroep, dat zijn ook zulke diverse gasten. en meiden. En die hebben zoveel meegemaakt in hun leven. En uh, op het moment dat we met ze praten, zijn dat uh, veelal voor mij. Ja, hele kwetsbare jongeren die, uh, wat ik net ook al zei... Hè, door die macrosociale factoren... in een bepaalde hoek in die samenleving terecht zijn gekomen... en daar gewoon zelf ook niet uitkomen... en daar ook maar wat in doen. En ik heb heel erg het idee dat we die te vaak veroordelen... en te weinig moeite doen om hen te begrijpen. En ik denk dat als we het begrijpen... we gaan met ze in gesprek, we leren ze kennen... en uh, we leren ook echt van ze te houden. Ik vind dat altijd wel een heel belangrijk punt, hè, die, die, die oprechtheid... Uh, dan kom je samen, kom je verder. Omdat jij ook het vertrouwen moet winnen... bij dit soort jongeren. En, en, uh, en vertrouwen
1: is in jou ook?
2: Uh, uiteindelijk wel. Ja, want ja. ik denk... Dat, jij is komt... wel, dat is wel het werk. En je ja. hebt er ook absoluut in te incasseren, Want ze vertrouwen mij natuurlijk ook niet We uh, hebben toen ooit een keer een vlog gemaakt... met uh, de synergy van Supergaande. En hij ging toen een dienstje meedoen... In, uh, in, in, uh, bij de politie. En uh, nou ja, hij ze. Net zo groot en breed als ik. Dus hij paste mijn uniform. En, uh, <laughs> dus hij is absoluut niet breed. Maar. En uh, hij ging dat uniform aan doen. En ze hebben dat op dat moment ook gefilmd in de kleedkamer... waar ze met z'n tweetjes waren. Hij en de cameraman. En dan zegt hij van... Ja, weet je, ik ga dit pak aan doen. Ja, het is toch wel een beetje raar. Het is toch het pak van de vijand. En wow. zo wordt er op straat ook echt van daarop gekeken. En nou is Nassim niet echt een jongen... die uh, een, een carrière heeft gehad als crimineel. Absoluut niet. En hij ziet dat toch zo. Dus dat wij een, een, een potje te breken hebben bij uh, ja, veel jongeren. Uh, en zeker de jongeren in de wijk waar ik werk, ja, is wel vanzelfsprekend. Dus daar heb je iets te winnen. En dat vertrouwen, dat uh, kan je alleen maar verdienen en dat kan je niet eisen. En in die zin wilde ik dat inzichtelijk uh, maken. En je ziet ook dat heel veel weet je, docenten, jongerenwerkers, maar ook politieagenten, ja, die slagen daar wel in. En samen kom je dan verder. En je gaat dan echt een. Uh, ja, je start dan een zoektocht met elkaar. Wat ook maatwerk, maatwerk is, en zo ben ik als politieagent bijvoorbeeld meerdere keren meegeweest naar een intake. Schoolintake van jongeren. Ja, die allebei hun ouders nog hadden, maar ze vroegen mij mee. Ik heb dan ook wel eens gehad, van, ja, maar ja, ik, heb, ik heb echt geen tijd, weet je, ik heb morgen dit en dit en dit te doen. Ja, maar ik zou het toch echt wel heel tof vinden als je mee zou gaan. Want, uh, en dan kwam ook de uitspraak, hè, ja, ik uh, vind het best wel eng om alleen te gaan. En dat is het, hè. En wij zien jongeren die, 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 die zijn brutaal met een grote mond, maar ja, dat is hun. hun hun muurtje, hun bescherming, dat, dat is ook typisch iets wat straat is, wat ik bij die straatcultuur hoort. weet je? Hoor. Ik, ik, niemand kan mij wat maken en, en, en iedereen kan ze wat maken. En dat weten ze donders goed. En op een gegeven moment, als je daar dat, 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 dat muurtje heen komt, dan, dan ja, zie je wie ze echt zijn. En dan zijn het eigenlijk, ja, zijn ze niet zoveel anders als mijn eigen kinderen. Hm. En in die zin moet je ze ook zo bekijken. Ik vind het ook altijd mooi wat Jan Dirk de Jong zegt, hè, onze Nederlands criminoloog die zegt, sla met liefde. En dat is het, weet je wel. Het is echt een, dat je de broer bent, de vader bent. Dat je die, dat je die rol pakt. En die duur daar, dan kom je verder. Wat we gedaan hebben met uh, Vreemd Volk... Was, een, uh, was dat verhaal van de straat vertellen. Maar het hele verhaal van diversiteit daarin meenemen. Waarbij we dus uh, uh, drie jongens volgen. Uh, Michel, Danny en Marcel. En Michel, Danny en Marcel, dat zijn uh, witte Hollandse jongens... Uh, wiens ouders in de jaren 70 en 80 uh, allemaal geëmigreerd zijn. Vanuit Nederland naar een land waar wij als witte Hollanders de fysieke minderheid zijn. Dus we maken precies hetzelfde mee. Uh, als wat heel veel jongeren in Rotterdam nu meemaken. En hoe gaan we dat ervaren als, uh, als uh, eigenlijk de heersende macht in het, uh, in het, uh, in het verhaal zwart is. En uh, wij daar als witte nieuwkomers... Uh, hetzelfde behandeld worden als heel veel mensen... hier behandeld worden. En wat doet dat met je? Een situatie preventief fouilleren. Een pleintje waar witte kids aan het voetballen zijn. Waar op een gegeven moment zwarte agenten komen. Met grijzende wijkagenten van... hé hey jongens, preventief actie, We hebben een brief van de burgemeester. Ja. Even allemaal je hand uit te zakken. Hoe zouden wij erop reageren? En... Uh, ik heb het samen gemaakt met, uh, met Nathan van der Veer, de tekenaar. Want ik kan niet tekenen. En ja, het is heel snel, heeft het echt heel snel heeft hij het getekend. Hè. Het is daarom ook, uh, in uh, het is gewoon potlood. Uh, ja, ik schrift. vind het heel en, tof getekend. Uh, het is echt, hij kan echt De heel kleuren tekenen. zijn ook. Uh... En, en we zijn, uh, we zijn uh, ja weet je het was, het was echt een uh, feest om het, uh, om het te maken. En, maar
0: heeft dit dan ook nog tot een, uh, een, een grotere dialoog geleid? Want uh, ik heb hem net doorheen mogen bladen ja. en meegenomen. Ik vind het heel tof. In de eerste zin die op de achterkant staat... ...passen Nederlanders zich altijd overal aan... ...zoals sommige mensen ja. zeggen. Ik denk, oh, weet je, gelijk die zin... Denk, ...dit lijkt me een heel... heel ja. ...hele mooie zin ja. om een dialoog mee te starten.
2: Het, is, het, is, het, 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 het heeft uh, het grote publiek nooit echt bereikt. Oh. Dat was wel een... Uh, ja, dat is wel een uh, na het, het Eind 2017 is het, uh, het uitgekomen. Uh, dus bij een hele kleine Rotterdamse uitgeverij is het, uh, is het, uh, is het uitgebracht... Uh, er zijn er echt wel een aantal uh, verkocht. Er zijn er ook een aantal die circuleren binnen de, binnen de politie. Uh, het is toch wel uh, uiteindelijk, hè, wat we ook te horen hebben gekregen in gesprek met mensen, dat het wel een moeilijk en direct, maar ook vooral pijnlijk verhaal is. Mm -hmm. En uh, het is de vraag, jij, willen mensen dat lezen? En überhaupt, weet je, hoeveel mensen lezen er... Uh, Stripboeken, grafische romans. Ja, je dat zei net al
0: grafische romans. Ja, hè? Dat ja, is, dus, ja. dus
2: dat, weet je. Dus ik, ik weet niet precies wat dat is. We hebben er ook nauwelijks, weet je. Er was ook nauwelijks budget over. Natuurlijk of eigenlijk helemaal geen budget voor een, uh, voor een campagne. Dus er is ook helemaal geen reclame voor gemaakt. Hè? Je ziet het ook vaak in de, in de, in de trouw of in de NSC Pagina grote uh, uh, advertenties van het nieuwe boek van. Ja. Uh, ja, hebben wij niet gehad. Dus het is ook echt wel een beetje, misschien wel blijven steken in de... In de, in, de, in de niche... Ja, maar de, het, van, het, het van onderwerp schrift. is nog steeds heel actueel. Het onderwerp Misschien is nog actueler. Ja, het is actueler geworden. Het is ook pijnlijker geworden. Het is ook, het is ook harder geworden. Maar ik denk dat we ze ook aansnijden. Hè. Ik heb heel veel persoonlijke thema's ook in verwerkt... die ik uh, ook heb gezien op, uh, ja, binnen onze bureaus, op straat. Uh, de dingen die we zeggen. Uh, hoe dingen geïnspecteerd worden als we die zeggen. Problemen in de samenleving. Hè, hoe we zien dat uh, familie reageert... bijvoorbeeld hè, op het bezoek van een, uh, van een wijkagent... Het wantrouwen wat er is. De goodwill vanuit de politie die daar ook zit. En natuurlijk dat, 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 dat uh, etniciteit en geaardheid uh, never een excuus mag zijn om iemand, uh, iemand uit te sluiten.
0: Ja, ja, ja super actueel. Ja, Weet je, dat, dat gebeurt ja. helaas uh, nu om ons heen. Ja, Weet je, dat hele stuk polarisatie, uh, ja, je kan helaas bijna niet de krant openslaan om uh, toch een stuk erover te treffen.
2: Ja, het gaat erover en, en dan heb ik dan ook altijd wel, en, en ik weet er absoluut niet alles van, hè, maar dan denk ik van ja, uh, je kan geen krant openslaan of je leest er wat over, maar het blijft wel vaak gaan over opinie, discussies en veel praten.
0: Ja, vandaar de vraag, hey, is hier een dialoog over gevoerd en uh, wat, wat, wat kunnen we hier verder? We mee? hebben
2: het wel een paar keer gedaan. Uh, ja, ik zou er dialoog over willen blijven voeren. ik vind zo'n, belangrijk onderwerp.
1: Absoluut. En voor de luisterers ze zien jou niet, maar ik <laughs> zit naar jou te kijken tijdens het uh, praten. En je hebt een echte, altijd zo'n mooie twinkel in je ogen, wanneer over de jongeren spreekt en wanneer over je werk spreekt. Ja. Zo, so, ik, uh, ik ben je dankbaar als collega en ook als burger van dit land. Nou, dankjewel. Voor het initiatief. Ja, dit, heel mooi compliment,
2: dankjewel.
1: Dat jij hebt ja. willen ondernemen. En uh, ik vind het superbelangrijk. En wat ik zei, het mooiste is dat jij die twinkel in je ogen hebt. Ja. Voor jou, dit is iedere dag opnieuw starten en opnieuw beginnen. En het is niet een kunstje geworden. Nee. Zo, er zit heel veel liefde nog ja. daarin.
2: Ja, die blijft zo. En ik raak hem soms ook wel eens kwijt. Uh, maar dat is dan heel kort. En dan wat er dan meestal gebeurt, is dan, uh, dan, uh, dan uh, klaag ik uh, bij mijn uh, teamchef uh, Kas, mijn voormalige teamchef Kas nu, helaas. En, uh, of dan bel ik hem over of ik stuur hem een app. En dan. Uh, zijn het, ...waait hij de twee zinnetjes aan. Maar ja, kijk wat je hebt bereikt en dit. Ik ben gewoon super trots op je, zegt hij dan. En dan ja, doe ik het wel voor je. <laughs> dan even. Is,
1: is in jouw hoofd dit uh, ooit af? Of
2: nee. Uh, nee, nee, maar werken is ook nooit af. En werk is ook gewoon een, uh, voor mij ook een hobby. Ja. Dus dat maakt ook eigenlijk niet uit. Dus als, uh, weet je wel, vaak ook nog als ik... Uh, s'avonds dan op straat lopen ...en naar een podcast wil luisteren... Uh, ...gaat de telefoon of word ik... Uh, of dan, en dan is het nog een gesprek van een uur gaande met, uh, met, uh, met mensen. En, en, over then, en Dat maakt ook uh, helemaal niet uit. Dus het kost but, ook geen energie.
1: Wat is in je hoofd of in je droom, wat is de legacy dat je achter wil laten?
2: Uh, dat ik de wereld ietsje eerlijker, niet beter, maar ietsje eerlijker heb achtergelaten dan dat ik haar trof. Nee. Ja, ik denk dat ik dat wil.
0: Uh, hoe, uh, hoe goed ga jij als mensen jouw verschilmaker noemen? Hoe goed ga jij erop? Hoe bedoel je dat? Nou, gewoon als persoon. Weet je? je vertelt heel je verhaal. Ik, ik kan me voorstellen dat mensen duiden dat jij, dat jij als Marco het verschil maakt. Is dat een titel wat dat je...
2: Nou ja, vind ik niet. Ik denk dat je verschil altijd afhankelijk is van je samenwerking met, uh, met mm -hmm. anderen. Uh, en net ook al van, uh, kijk, ik kan dat allemaal wel willen. Ik moet er ook wel de mogelijkheid voor krijgen om het te doen. En nogmaals, als ze bij de politie zouden zeggen van, uh, nou ja, het is gewoon complete onzin uh, wat, jij, uh, wat, jij, wat, jij, wat jij vindt. En uh, je gaat maar gewoon uh, uh, non-stop operationeel zijn en uh, uh, opkoop zijn dan. En dan doe je de nachtdiensten. En, maar ik heb er wel tijd voor gekregen mm -hmm. om dit te doen. En, en dat maakt wel het verschil. Ik denk dat ik zonder die tijd had ik nog steeds wat dingen gedaan. Maar had ik niet zo uh, daadkrachtig kunnen zijn als dat ik nu ben. En daar bedoel ik mee met uh, de politie als organisatie achter me die echt wel deuren opent.
0: Die dit ondersteunt voor die jou. Dit ook.
2: ondersteunt en ook wel... Uh, ja, het is natuurlijk... Wat, nogmaals, het opent deuren... en er is een onwijs netwerk binnen de politie. Er is altijd wel iemand die iemand kent. Ja. En waar we naartoe kunnen. En, en hetzelfde is wat, wat heilige boontjes uiteindelijk bieden. Dat biedt de andere kant weer bedrijven... en dingen, samenwerking met... Uh, met, uh, met, uh, met Nathan in het stripboek. Ja, Nathan zit niet bij de politie, maar dat is een... een, een ja, ik vind de kunstenaar. Uh, tekenaar, striptekenaar doet do 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 echt van alles... En uh, ook mijn samenwerking in het, uh, ja, het kledingmerk uh, wat, ik, uh, wat ik heb opgezet... wat ik samen doe met Ward-Nicolaas uh, met, uh, en uh, Jorbi Gutierrez van uh, Friends for Brands. En waarbij we echt een, uh, ja, weet je wel, ook met een hele andere hoek werken. Met, uh, met mensen uit, uh, uit de modewereld. En uh, ja, het is super gaaf om dat ook te kunnen doen. En daar is dan ook wel voor, weet je? het is ja, wel iets wat ik altijd moet doen bij de politie... Hey, dit is het idee. En het comfort uit uh, kleding. Uh, onverklaarbaar vermogen. In beslag nemen. Uh, bij zoekingen hè, van uh, niet alleen maar de Rolex. Maar ja, ook de schoenencollectie van duizend euro per paar. Weet je wel dat. En wat gaan we er dan mee doen. En wat betekent die kleding dan. Wat betekent die kleding in een, in een, in een, in een, in een subcultuur. Als straatcultuur. En wat kan je daar tegenover zetten. Dat mensen bereid zijn om duizend euro neer te leggen voor een jas. 500 euro neer te leggen voor een broek. Ehm. Uh, Terwijl we daar een week later met de deurwaarden staan... omdat ze er, uh, de, de, de rekeningen niet betaald hebben. De elektriciteit hebben. Ja. niet kunnen betalen. Maar wel de prioriteiten weer leggen. Wat moet je daarmee Tegelijkertijd dat de druk onder jongeren zo hoog wordt... dat je er pas bij hoort hè, als je die outfit kunt aanmeten. En, en dan hebben wij heel erg de focus op de jongeren. Hè, weet je, die jongeren die, 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 die gaan dan misschien klusjes doen... en die gaan soms misschien zelfs wel dealen... En dat vinden we dan heel erg en dat vinden we dan echt verschrikkelijk. Maar wie koopt dat nou? Ik ben toen met Isana Medali van het OM, uh, zijn we daar uh, mee aan de slag gegaan, zijn we daarna gaan kijken. En uh, heel snel kwamen we, wat we dan zelf heel grappig de bron van het kwaad noemen, wat dan toch al de gebruiker was. Uh, wie, is voornamelijk, wie is op dit moment de gebruiker in Nederland? Dat is toch hoger opgeleid Nederland, die aan yoga doet veganistisch is en die één keer in de twee weken een pilletje nemen of een lijntje kookt.
0: En dat op die manier ook uh, goed En op praat. die manier
2: in stand houdt ja. ook, weet je. En wel dit soort jongeren die uh, kwetsbaar zijn, die eigenlijk een beter perspectief verdienen, uh, bellen en dan uh, hey, om twee uur, als uh, de wijn op is, en <laughs> om half drie uh, stopt er een auto voor de deur uh, met uh, dat wat ze besteld hebben. En dat houdt die wereld in stand. En tegelijkertijd ehm um, um, hebben ze de mond vol van uh, klimaat en de wereld en, en dat ja. soort dingen... en denken hier niet over na. En het doel van de Hedoom was om die hoek... net zoals bijvoorbeeld vleesconsumptie... Wel inzichtelijk te maken en bespreekbaar te maken. Maar dat
0: is de, merk, uh, dat is de kledingmerk. Ja, toch? Het is het kledingmerk.
2: Hey We hebben dat ook heel genoemd. Oh, heb je dat, ook
1: uh, een kledingmerk? Ja. Dat is een boek.
2: Nou ja, tof. kledingmerk. Het is ook weer net zoiets van er zit niks van mij bij. Uh, ik heb af en toe al eens een paar sokken. Dat is wel tof. <laughs> maar het gaat erover dat je dus een, een, een ja, bewustwording teweeg kan brengen. Ook door kleding. En zoals Wart, dat ik altijd heel mooi zeg, is dat, dat, dat als jij in staat bent een tof merk te creëren, dan creëer je een canvas. Uh, waar mensen mee rond willen lopen. En je kan er eigenlijk alles op kwijt. En die boodschap die gaat de hele wereld door. Die gaat allerlei uh, culturen en vriendengroepen familie door. En dat is natuurlijk gewoon super mooi en super waardevol. Als ze deed meer weten zetten. En die uh, reis zijn we begonnen. Nou, toen uh, Jorbi uh, erbij kwam. Uh, uh, Jorbi is een stuk jonger uh, dan ons. En uh, heel erg uh, in de... Ja, Thuis in de, in de, in de hiphop scene. Hij is opgegroeid op Rotterdam-Zuid. Woont in Delfshaven En uh, ja, ging ook met het Merk aan de haal. Hè. Ging het verhaal ze vertellen. Ik uh, doe daar nu mee. We willen ook heel graag dat hij het gezicht is. Hè. Dat, dat... Hij is veel cooler dan dat Wart uh, en ik bij elkaar zijn. Het <lacht> zijn Wartse woorden altijd. Maar, maar ik... Uh, ik uh, um, en hij is dat gaan doen. En wat er op een gegeven moment kwam. Wij wil juist die groep van... Uh, van, van, van gebruikers wilden we aanspreken. En wat er op een gegeven moment onder stond, was dat een soort vrienden-kennissenkring van Jooi eromheen ging: van zo, hé, maar dit is echt wel een super vet verhaal, weet je. Wel? Maar oké, okay, weet je, wel? maar kunnen we dan stellen dat het zo is dat uh, zij. Worden geboren met een gouden lepel in de mond. En, en, en alles komt aangewijs. Krijgen een mooie opleiding. En ouders helpen met het huiswerk. En uiteindelijk verwachten ze dat wij ze doop komen brengen. Of zo weet je. er ontstond een bepaalde verontwaardiging. En toen dacht ik echt van wauw. Dat is echt super cool. Weet je Dat had ik niet verwacht. En dat vind ik echt het gave aan, aan het merk. En dat is ook iets dan tegelijkertijd. Waarvan ik vind. Ja dan moet ik als politie. Verre van weg blijven, weet je hoor. Het dat, dat was in de eers, het eerste artikeltje wat er overstreden was in het AD van de uh, agent Be begint kledingmerk. En dan denk ik: van ja, maar dat is nou juist niet wat ik wil, weet je. Ik wil ook absoluut niet op de voorgrond staan. Omdat uh, politie opent heel veel deuren. Maar het liefste voor mij wel achter de schermen. Op het moment dat we op de voorgrond treden, dan weten uh, dat iemand anders dat gaat doen. Uh, omdat het dan weer een kentering teweeg kan brengen.
0: En dan maak je echt het verschil.
2: Ik denk dat je dan het verschil maakt. En het ja. moet ook niet om mij gaan. Absoluut niet. Uh, hoef hoeft ook helemaal niet. Dat dus zit ik ook niet op te wachten.
0: <laughs> nee, ik vind het wel tof hoe je een bijdrage aan dat alles hebt. Uh, ik, uh, wil je wel, uh, ik zou zelf wel titelen als verschilmaker. Als inspirator. Ik merk dat... Uh, je, de, ik, ik denk dat we nog uren op deze manier zouden kunnen praten... over alles wat je wil, wil brengen. Wil delen. Volgens mij delen betekent absoluut niet halveren bij jou. Dus nee. ik vind, dat, uh, vind het heel waardevol.
2: Nee. En ik wil er ook altijd heel graag in, in, in samenwerken. Ik merk wel vaak dat dat... Uh, ...op een gegeven moment lastig is door de, door de, door de beperkingen die er zijn. Ja, wat ik altijd als hobbel ervaar, uh, is het uh, financiële gebeuren. Dat je wel, ideeën te overvloed. Alleen uh, gaan, we er, uh, gaan we de budget aan, uh, aan, uh, aan spenderen. Weet je wel? En dan kom je in die, in die processen terecht. merk je dat nu dus ook met Hey donut kleding. Ja, er is meer nodig en je moet fondsen gaan aanschrijven. Ja, Dan raak ik wel al mijn motivatie kwijt Dus ik een, een fonds moet gaan aanschrijven. Ja, op zoek okay. naar een subsidie of een zo vond, verschrikkelijk ja. saai. En dan ook nog eens een keertje dat je in een uh, in een, uh, in een uh, in, in sferen komt waar het allemaal tot, uh, tot achter de punt nauwkeurig uh, geregeld is en allerlei statuten en het moet hier voldoen. En dan denk ik eens van ja, oké, okay, weet je, maar ja, als je nou hè, weet je, als je armoede wil begrenzen, weet je, dan, dan ja, doe je dat niet alleen maar door te zorgen dat kinderen een, 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 een ochtends een boterham hebben in plaats van een zak chip en een blikje energiedrank drank. Dat ze ja. daarmee naar school gaan. Het is meer, het is een hele gedachtegang uh, veranderen. Het heeft uiteindelijk allemaal te maken met, uh, met eigenwaarde en perspectief, denk ik dan. En ja, oké, okay, weet je wel, maar onze doelstelling is dan dat. En uh, toen kwam het zo dat we, dat we ook met het uh, uh, met, uh, met, uh, team van, uh, van Bas gedaan, dat uh, de politie daar subsidie voor, uh, voor vrij heeft gemaakt om een uh, fondsenwerven aan, uh, aan te stellen. En dat was echt wel heel tof. Dus Bas Kerstens en Sven Amelink, die hebben dat, uh, die hebben dat uh, toen geregeld. Uh, dat was echt supergaaf om te doen.
0: Maar dan komt het uiteindelijk dus goed. Ondanks ja. dat jij zegt, hé, ik vind dat ja. vreselijk om ja. te doen.
2: En dat komt omdat ik dan gaat zitten jammeren bij Bas. Ja. Nou, dan uh, vinden ze dat uh, waarschijnlijk zielig voor me. Dan, uh, ja, dat ja, ik weet niet of het
0: zielig is. Volgens mij ja. is dat je, je pleidooi wat je net deed als het gaat over het samenwerken. Ja. En dat op die manier de verbinding ja. wordt gelegd met elkaar. Want ja. uh, volgens mij is dat, uh, dat bepaalde het succes, ja. zei je net.
2: Ja, dat is heel erg waardevol. Ja, absoluut. Ja. Die samenwerking. Dus, dus dat is zoeken en daar raak ik soms dan wel eens... Uh, ja, tenminste soms. Ik raak dan wel eens iets te snel ge ge gefrustreerd. En dan is het mooi als daar derden zijn die de rust bewaren. En dan zeggen we, ja, komt goed.
0: En volgens mij komt het ook goed. Het is nog nooit niet goed gekomen. nou Ja, ja
2: dat, is, dat is toch ook wel weer waar, ja. ja.
0: Hey, ik heb nog één afsluitende vraag, Marco. Ja. En dat gaat over koffie. Wat is jouw favoriete kopje koffie? En dan het liefst nog, welke, op welke plek zou je dat het liefst drinken?
2: Uh, uh, Filterkoffie ja. van de Heilige bandjes uh, Peru. Ja. Uh, dat is op dit moment mijn uh, favoriet. Ik moet de boontjes hebben, die maal ik zelf. Ik heb yeah. een bonen malen.
0: Groffe maling waarschijnlijk?
2: Uh, ja, en uh, niet een hele grove maling, maar iets wat grovere maling. En daar uh, schenk ik dan uh, die doe ik in, 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 in een Melita-filtertje. Yeah. Filtertje maak ik eerst nat, zet ik in een houletje om mijn beker en daar giet ik dan uh, heet doe je water. eerst even op uh, en dan. Uh... Ja, heet water over mijn vestgemalen koffie. En dan is de favoriete plek om dat te drinken aan de keukentafel met de krant. Ah, kijk. Ja.
0: En dan, dankjewel Marco. En dankjewel voor het delen van je koffiemoment. Ja, fijn en al je zijn. tijd. Nou,
1: ik, uh, in Italië zeggen wij. De definitie van goede koffie. Die moet uh, zo zwaard als de nacht. Zo heet als de hel. Zo zoet als de liefde. Ja dat is mooi. Ja,
0: nou, doe dus, ik het voor. Dat vind, vind <laughs> ik ook mooi. Laten we daarmee afsluiten. Hey, uh, nogmaals dankjewel Marco. Dankjewel Anna.
1: Dankjewel Dennis. En, uh, dankjewel Marco. Dankjewel. Ja,
0: dankjewel alle luisteraars. En uh, wij, wij, ja. Tot de volgende.
1: Ciao.